0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute gehen wir in die Schweiz und ich begrüße Dr. Jörg Beckmann. Guten Tag, Herr Farr. Ja, wie sind Sie zur Zukunftsmobilität eigentlich gekommen, die Sie jetzt so in der Mobility Academy ja, als, als Veranstaltungsanbieter, als Weiterbildungsanbieter so betreiben? Mhm
1: auf meiner Reisen durch die verkehrsrelevanten Disziplinen eigentlich. Ich bin von Hause aus Diplom-Ingenieur für Raumplanung und promovierter Soziologe, Verkehrssoziologe. Habe in Dänemark gearbeitet, in Brüssel viele Jahre in der Verkehrssicherheit unterwegs gewesen und seit zehn Jahren nun verantwortlich für diese Tochtergesellschaft eines Autoclubs, die Mobilitätsakademie. Und deren Auftrag ist es eben, in die Zukunft der Mobilität zu schauen. Das ähm, so zu machen, dass ähm, der Mobilitätsclub TCS Touring Club Schweiz ähm, diese Zukunft eben besser versteht und sein heutiges Handeln entsprechend ausrichten kann. Das aber auch so zu machen, dass wir unternehmerisch realisieren mit der Mobilitätsakademie. Das heißt, wir uns als Think und Do-Tank ähm, ja hauptsächlich Schweizer Verkehrsmarkt selber tragen.
0: Gut, ähm
1: dann ist da jetzt
0: in den letzten Jahren relativ viel passiert in der Zukunft zur Mobilität. Sie sind jetzt schon lange gedient in den Verkehrsthemen unterwegs. Und in den letzten drei Jahren haben wir eigentlich, oder in den letzten fünf, zehn Jahren haben wir neue Antriebe gesehen mit der Elektromobilität. Jetzt sehen wir immer mehr den Trend zum automatisierten Fahren, wenigstens auf dem Forschungslevel und Nutzungsformen von Mobilität werden wenigstens in Großstädten auch anders. In Berlin greifen die Apps um sich. Ich weiß noch nicht, wie das in der beschaulichen Schweiz der Fall ist, aber es passiert sehr viel, oder?
1: Ja, Sie haben natürlich schon die wichtigen neuen Angebotsformen, Technologien und so weiter angesprochen. Aber wenn Sie mich fragen, wie ich die künftige Entwicklung im Verkehrsbereich Sehe, dann ähm, greife ich eigentlich immer zurück auf äh, drei bzw. sechs E's. Ähm, die ersten drei E's sind, ähm, äh, sind stark verknüpft mit dem, was Sie gerade angesprochen haben. Hier geht es um die Entkarbonisierung ähm, des äh, ja, motorisierten Individualverkehrs qua Elektromobilität, qua Einzug des Elektroantriebs, insbesondere ins Automobil, aber eben auch in andere äh, Mobilitätswerkzeuge. Dann die Entprivatisierung, das heißt die Tatsache, dass mit der Share Economy das Nutzen, das Besitzen von Fahrzeugen, Mobilitätswerkzeugen ersetzen wird, immer mehr ersetzen wird. Und zum Dritten Entmotorisierung des motorisierten Stadtverkehrs insbesondere. Das wird häufig vergessen bei diesen sehr techniklastigen Szenarien, die uns auch gerade aus der Industrie geboten wird. Sei es jetzt autonomes Fahren, sei es Mobility as a Service. Was wir heute erleben, ist durchaus auch ein, ein Bedeutungszuwachs und eine Renaissance des Velos, wie wir es in der Schweiz nennen, also des Radverkehrs und des zu Fußgehens. Und das sind für mich die drei unmittelbaren Trends oder Transformationspfade, auf denen wir uns bewegen. Aber wenn ich dann Zukunftsmobilität auch noch nachhaltig, wirklich nachhaltig gestalten möchte, dann muss ich mir auch, und da kommen wir vielleicht im weiteren Verlauf unseres Gesprächs drauf, auf Transformationspfade begeben wie Entflechtung, Entmaterialisierung und Entschleunigung. Also stärker in Suffizienzdimensionen denken und nicht nur effizienzgetrieben unterwegs sein, wie wir das typischerweise im Verkehrssektor sind.
0: Da sind jetzt ein bisschen viele soziologische Begriffe drin. Also Suffizienz bedeutet einfach auch, man muss auch darüber nachdenken, dass weniger Verkehr stattfindet.
1: Genau, ähm, mehr Mobilität oder gleich viel Mobilität mit weniger Verkehr. Oder anders gefragt, wie können wir eben mit äh, weniger Verkehr genauso sinnvoll wirtschaften und erfüllt leben? Ähm, und da gibt es durchaus, ähm, auch wenn das ähm, nicht immer politisch einfach zu vertreten und vermitteln ist, durchaus Möglichkeiten, dass wir das schaffen. Ähm, das beginnt beispielsweise bei solchen Geschichten wie dem äh, Ridesharing oder Carpooling. Ähm, Im geteilten Auto in der geteilten oder auf der geteilten Fahrt, vielleicht auch im geteilten Auto, äh, bin ich eigentlich genauso mobil, erzeuge aber weniger Verkehr. Ähm, und da sehen wir schon, dass ähm, gewisse ja, neue Geschäfts- und Anwendungsformen, Geschäftsmodelle und Anwendungsformen ähm, dieses Suffizienzkriterium unter Umständen auch erfüllen können und werden.
0: Ähm und die wären? Also es wäre Ride Sharing, das wären ja, App-basierte Mobilitätsdienstleister, was wäre für Sie da
1: noch der Punkt? Ein wichtiger Punkt, und das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, ist Cargo-Bike-Sharing. Wie Sie vielleicht bei den Recherchen auch gesehen haben, sind wir mit der Mobilitätsakademie seit einigen Jahren mit einem Sharing-Angebot im Bereich E-Cargo-Bikes unterwegs. Das heißt, wir haben 2015 die erste öffentliche e-Cargo Bike Sharing Plattform dieser Welt gegründet und nach wie vor ist es auch die größte. Wir sind in 70 Städten mit unseren geteilten e-Lastenvelos und betreiben etwa 400 ähm, hochpreisige oder hochwertige ähm, elektrische Lastenvelos auf dieser Sharing Plattform. Ähm, warum ist das suffizient? Ähm, weil wir im Prinzip hier kein Bike Sharing machen, sondern ähm, ein Car Sharing. Ein e-Cargo Bike kann eigentlich all das leisten. Was typischerweise nur ein Auto leisten kann, nämlich zwei bis drei Personen transportieren, 100 Kilo und dergleichen. Das schaffe ich sonst nur mit einem Auto. Mit der Elektrifizierung des Velos und ähm, der Verbreitung von elektrischen Cargo Bikes habe ich jetzt hier quasi so etwas wie ein alternatives Stadtauto, was eben deutlich, da kommen wir wieder zu dem einen Begriff aus der, äh, aus dem Suffizienzuniversum, das eben deutlich entmaterialisiert, also mit weniger Ressourcen und Materialaufwand unterwegs ist. Also ein kleines, effizienteres, suffizienteres Auto, wenn diese Und Wenn das eben noch geteilt wird, dann steht es noch weniger rum ähm, und ähm, sorgt unter Umständen auch dafür, dass ich über ein vernünftiges Geschäftsmodell, so wie wir das betreiben, äh, diese, äh, diese ganze Geschichte auch noch ähm, subventionsfrei und kostendeckend anbieten kann.
0: Ähm, es gab ja bei den E-Bikes jetzt praktisch schon ein paar. Ich hatte hier ähm, schon 2018 wäre es von Ono Motors, die ein, ein elektrisches Lastenbike anbieten. Die ersten Produktanbieter gibt es auch in Deutschland. Aber man kann also Cargo Bikes elektrisch verstärkt bei Ihnen, also in dieser Plattform, buchen als Kunde oder als Unternehmen.
1: Sowohl als auch. Ähm, das Besondere an Carvelo2go, ähm, so nennt sich diese Sharing-Plattform ja. in der Schweiz, ähm, ist, dass wir ähm, in den Quartieren, ähnlich wie stationsgebundenes Carsharing, sehr präsent sind in den Stadtquartieren. Ähm, und in diesen Stadtquartieren ähm, haben wir typischerweise Quartiersläden, eine Bäckerei, eine Buchhandlung, ein Blumengeschäft, ähm, eine Beiz, also eine Kneipe, ähm, und diese lokalen Läden hosten unser Bike. Das heißt, äh, sie gehen über die Kabel to go app ähm, in unser System, registrieren sich, buchen das Bike, reservieren es für einen bestimmten Zeitraum und bezahlen es und gehen dann zum Quartiersladen, bei dem sie das Velo, den Schlüssel und den Akku bekommen und fahren dann los und geben es hinterher wieder dort ab. Unsere Nutzer sind, äh, ich sag mal zu einem guten Drittel Familien, das heißt, wir bieten Fahrten an oder bei uns werden die Fahrzeuge für Fahrten genutzt, auf denen Kinder transportiert werden, aber ein knappes weiteres Drittel sind durchaus kleine Gewerbetreibende, die gelegentlich für irgendwelche Catering-Fahrten oder andere Geschichten unsere Velos nutzen, also Sowohl für den privaten als auch für den betrieblichen Verkehr werden diese, Fahrten, diese Fahrzeuge eingesetzt.
0: Car-Velo-to-go kommt natürlich in die Shownotes hier im Podcast, wie in bewährter Manier dieses Podcastes. Aber ähm, ja, da sind wir im Prinzip. Das ist jetzt schon, dann werden noch relativ neue innovative Fahrzeugkonzepte, also elektrische Bikes mit einer neuen Nutzungsform, App-basiert und dann eben dezentral geshared kombiniert. Das ist schon sehr weit, sehr, sehr innovativ. Wie ist die Akzeptanz? Also ist, sind Sie mit dem Markthochlauf so zufrieden als Angebot oder wo klemmt es da noch?
1: Also wir sind sehr zufrieden. Wir haben mittlerweile über 20.000 Nutzer und Nutzerinnen in der gesamten Schweiz. Und wir sehen aufgrund der zahlreichen Anfragen, die wir aus dem Ausland bekommen, dass in, auch gerade in vielen deutschen, österreichischen Städten und Gemeinden, mittlerweile Ausschreibungen lanciert werden, ähm, die genau das zum Ziel haben, nämlich in diesen Städten und Gemeinden ebenfalls ein öffentliches E-Cargo-Bike-Sharing ähm, äh, umzusetzen, ähm, sodass das gar nicht mehr so viel Zukunftsmusik ist, sondern ähm, mittlerweile sowohl die Forschung als auch die Praxis gezeigt haben, ähm, dass eben ein solches Angebot, ein solches elektrisches und geteiltes Angebot ähm, tatsächlich den Stadtverkehr entlasten kann, das wissen wir auch aufgrund unserer Nutzerumfragen, die wir jährlich durchführen. Unsere Nutzer sagen uns, dass ähm, 40 Prozent der Fahrten, die sie mit dem lastenvelo mit dem geteilten Lastenwelo von Cabo to Go zurücklegen, vormals Fahrten mit dem Auto waren und davon die Hälfte mit einem geteilten Auto. Das heißt, zum einen haben wir Leute, die ihr eigenes Fahrzeug in den Städten stehen lassen und für kürzere Wege oder auch teilweise längere Wege Ausflugsfahrten am Wochenende ein solches Velo-Line oder eben von einem geteilten, einem gescherten Auto ähm, umspringen auf ein geteiltes Lastenvelo. Und das ist natürlich das, was ähm, den Städten so gefällt und deswegen heute die zahlreichen Ausschreibungen ähm, und die Tatsache, dass immer mehr ähm, ja, zum einen private Lastenvelos in den Städten genutzt werden, aber eben auch geteilte.
0: Gibt es denn da schon auch Begleitforschung zu? Also das Versprechen war ja Dematerialisierung. Also im Prinzip kriegt man mit weniger Fahrzeug die gleiche Menge an Mobilität bewerkstelligt oder weniger Mobilität.
1: Genau, das ist also weniger Verkehr, aber gleich viel Mobilität. Das ist eigentlich das Mantra, auf dem wir hier herumreiten. Ähm
0: und gibt es da schon eine Studie, die das irgendwie mal untersucht hat, was da wirklich am Ende rausgekommen ist? Also wie viele Autos ersetzt worden sind durch diese
1: Nutzung? Ähm, also mir sind ähm, jetzt keine Studien bekannt, die quasi ähnlich wie Subventions, Carsharing, äh, ähm, Substitutionsraten, ähm, äh, beim Automobil durch ein Lastenvielo-Sharing ähm, darlegen. Was wir halt wissen, ist, dass, der, dass die einzelne Fahrt oder viele Fahrten, also die vormals mit dem Auto zurückgelegt wurden, eben jetzt mit einem unserer Lastenvelos zurückgelegt. Ja. Es gibt einzelne Anekdoten von unseren Nutzern und wir haben äh, fast täglich positive, also hauptsächlich positive Rückmeldungen. Natürlich gibt es auch hier und da mal Schwierigkeiten, aber ähm, regelmäßig kommt vor, dass uns eine Familie erzählt, sie hätten entweder ein Auto gar nicht, hier gar nicht erst angeschafft oder ihr Fragen oder Erstfragen tatsächlich er auch geschafft, ähm, aufgrund des Angebotes. Aber das sind Anekdoten. Ich kenne bislang keine Studie, die in ähnlicher Art und Weise wie beim Carsharing eben diese Substitutionsmengen äh,
0: fahren. Ähm, Na, kommt vielleicht noch. Aber wann können wir denn als Deutscher mit, mit diesem Ansatz mal rechnen? So.
1: Also Sie haben äh, in einigen deutschen Städten, ich glaube Friedrichshafen, ähm, hat bereits ein E-Cargo-Bike-Sharing etwas anders aufgegleist, als wir das mit kabel 2 go in Schweizer Städten und Gemeinden machen. Und dann, wie gesagt, ähm, sind mittlerweile einige ähm, Städte in Vorbereitung einer Ausschreibung. Ich habe was von Wiesbaden gehört. Ich habe, glaube glaub ich, aus Bayern was bekommen. Also da geht einiges. Ähm, und für den deutschen Markt finden Sie eigentlich auch noch recht spannende Informationen über das ganze Thema Lastenvelos auf Cargo-Bike jetzt
0: Okay, ja, dann haben wir das eigentlich geklärt. Aber wie sieht's mit der Elektromobilität bei PKWs in der Schweiz eigentlich aus? Ist es ein normaler Markthochlauf wie jetzt auch in anderen europäischen Staaten? In Österreich ist Tesla schon zum Meist, Model 3 schon letztes Jahr zum meistverkauftesten Auto geworden. Haben die Schweizer nun auch Lust an der Konzeption gefunden?
1: <lacht> Auf jeden Fall, also auch in der Schweiz hat Tesla eine Marktanzahl von etwa über 50 Prozent. Das wird immer weniger natürlich aufgrund der wachsenden Anzahl von Anbietern und Modellen, die jetzt auch auf dem Schweizer Markt zu erhalten sind. Die Schweiz ist ein Land, wahrscheinlich wunderbare elektromobile Voraussetzungen hat und hatte. Das wissen wir seitdem wir eben mit der Akademie seit 2010 ähm, solche Netzwerke und Gefäße betreiben, ähm, wie beispielsweise das Schweizer Forum Elektronität, aber auch den Branchenverband Swiss E-Mobility, äh, dessen Geschäfte wir ähm, seit äh, 2012 führen dürfen. Also das ist der Industrieverband der, der Elektronitätswirtschaft in der Schweiz. Ähm, wir sehen, ähm, dass in den ersten Jahren, ich sage mal, nach 2010 die Schweiz vielleicht nicht auf dem Niveau von Norwegen war. Logischerweise, wer ist das schon? Ähm, aber durchaus zu den Top 3 Nationen gehörte in Europa. Mittlerweile sind wir irgendwo bei Platz 5 oder 6. Da sind andere ein bisschen schneller vorangekommen, trotz der Kaufkraft in der Schweiz, die natürlich in den ersten Jahren ähm, bei, bei deutlich höheren Investitionskosten ähm, ausschlaggebend war. Ähm, jetzt wissen eigentlich alle potenziellen Käufer und Käuferinnen, dass über die Total Cost of Ownerships ähm, ein Elektrofahrzeug eben nicht teurer ist, gesehen über die gesamte Lebensnutzungsdauer. Und dementsprechend entwickelt sich der Markt in der Schweiz auch. Wir verdoppeln etwa den Marktanteil am Neuverkauf alle anderthalb Jahre und liegen mittlerweile bei knapp zehn Prozent.
0: Das ist ordentlich. Es war ja auch bis jetzt 2018 war mir bekannt, dass die ersten asiatischen Hersteller es wirklich geschafft haben, die Anschaffungspreise so anzugleichen, dass sich ein Elektroauto mit den niedrigen Betriebskosten gut rechnet. Ähm, aber so als Industriestandort, ähm, was passiert in der Schweiz da in Sachen Elektromobilität?
1: Die Schweiz ist ähm, ein Pionierland. Und ähm, auch gerade im Bereich der Elektromobilität ein Pionierland. Wir hatten vor 2010 äh, ein hervorragend ausgebautes ähm, Ladennetz in der Schweiz, Park und Charge, ist vielen, ist vielen von ihren höheren Hörern, vielleicht Begriff. Ähm, und darüber hinaus gab es ähm, in den späten 90er Jahren Forschungs- ähm, yeah. und Demonstrationsprojekte, ähm, wie sie dann ähm, später in Deutschland, zehn Jahre später eigentlich, äh, in den Schaufenstern und äh, den anderen äh, Programmen der Bundesregierung realisiert wurden. Wir hatten ein großes Projekt in Mendrisio Ende der 90er Jahre, ähm, wo äh, eine große Anzahl an knapp ähm, 1000 Fahrzeugen, also natürlich auch E-Bikes, aber eben auch ähm, E-Autos, umgebaute einstmals verbrennungsmotorische Fahrzeuge, ähm, umgebaute E-Autos ähm, zum Einsatz kamen und dort von einer breiten Bevölkerung für ja, berufliche, betriebliche und private Zwecke genutzt wurden. Ähm, aus diesen Projekten entstanden sind verschiedene ähm, ja, Regierungsinitiativen und die jüngste heißt die Schweizer Roadmap Elektromobilität. Das heißt, wir haben ein Ziel in der Schweiz, das in dieser Roadmap niedergelegt ist, ähm, das besagt, in 2022 möchte die Schweiz ähm, einen Anteil äh, von 15% Steckerfahrzeugen am Neuverkauf erreichen. Um das zu ähm, realisieren, um dieses Ziel auch tatsächlich zu erreichen, gibt es äh, seitens der Bundesämter, der Ministerien in der Schweiz verschiedene ähm, Gesetzesmaßnahmen, gesetzliche Maßnahmen ähm, oder Maßnahmen auf Verordnungsebene. Aber es ist eben auch die gesamte Community aufgerufen, eigene Maßnahmen einzugeben, sodass bei dieser Roadmap Elektromobilität ähm, etwa 75 Maßnahmen aus der Wirtschaft von namhaften Unternehmen eingereicht wurden, die sich committen, in den nächsten Jahren beispielsweise ihre betrieblichen Parkplätze in Ladeplätze umzuwidmen und so weiter. So ähm, sieht ein Zut aus in der Schweiz. Das heißt, eine breite, ähm, äh, breite Community, eine breite Allianz, die sich für die Elektrifizierung des MIVs hier einwirkt.
0: Ja, das ist, das ist jetzt ein bisschen die Geschichte der letzten zehn Jahre, aber es war auch immer so, dass auch zum Beispiel die Benelux-Staaten und auch die Niederlande sehr stark waren. Das ist ein bisschen vorteilhaft, keine starke Autoindustrie im fossilen Verbrennerreich zu haben. Das gilt für die Schweiz wahrscheinlich in Abgrenzung auch. Aber ähm, also der Kunde ist in der Schweiz soweit, jetzt wirklich zu kaufen. Das kann man jetzt so sagen. Wie sieht es mit der Ladestruktur aus? Gibt's bei, ähm, die, das Ökosystem ums Elektroauto herum ist mhm. jetzt ähm, soweit ähm, in Deutschland, naja, die Ladesäulen, es werden sie ausgebaut. Wir sind, glaube ich, bei 50.000 mhm. Schnellladungen auf den Autobahnen gehen. Mhm. Wie sieht es in der Schweiz aus? Also Wir verlassen mhm. jetzt ja so ein bisschen die Fachebene und der normale Autokäufer kann jetzt, wenn er auch Neuwagen kaufen, im Regelfall kaufen kann, sich schon auf das Thema einlassen. Wie sieht es da in der Schweiz aus?
1: Ähm, auch da würde ich sagen, sehr gut. Das hat zum einen natürlich eine gewisse ähm, Vergangenheit, eine gewisse Geschichte. Ich habe es gerade angedeutet mit Park und Charge. Ähm, und der Tatsache, dass eigentlich flächendeckend schon Steckdosen vorhanden waren. Mittlerweile sind wir bei Schnellladestationen, ähm, von etwa äh, 500 bis 600 entlang des Schweizer Fernstraßennetzes, Also nicht nur alles auf Raststätten oder Rastplätzen, sondern natürlich auch entlang der Autobahn auf und äh, Abfahrten. Ähm, und das ist schon relativ dicht, äh, wenn man sich die kleine Schweiz anschaut. Ähm, das hat unter vor damit zu tun, dass ähm, beispielsweise auch der Bund ähm, in 2015 eine Ausschreibung lanciert hat für die Elektrifizierung, also den Aufbau von Schnellladeinfrastruktur an Rastplätzen. Das sind also die Stationen, die ähm, äh, die Haltemöglichkeiten an der Autobahn, an denen sie keine Raststätte, keine, kein Restaurant finden. Ähm, und die werden und wurden jetzt ebenfalls mit ähm, Schnellladern versehen. sodass dass ähm, wir äh, zumindest keine Ladeangst ähm, und damit auch von wir eine ähm haben müssen in der Schweiz, um tagtäglich das Fahrzeug zu nutzen. Wir können also ohne Probleme von Genf bis Romanshorn mit ein-, zweimal Zwischenladen an einem Tag hin- und zurückfahren.
0: Ähm, und also, und das ist jetzt natürlich eine sehr allgemeine Frage, aber wie ist das mediale Klima in der Schweiz? Man nennt sie immer so ein bisschen als eher konservatives Völkchen wahr. Mhm. Ähm, sind Sie bereit für die neue
1: Technologie? Ja. Also, also hören, wenn, wenn man... Sie hören, dass ich gebürtig kein Schweizer bin. Ja. Und ich würde das auch so nicht unterschreiben. Die Schweiz ist sehr stabil und kontinuierlich unterwegs, aber eben auch mit einer großen Anzahl an Pionieren und Vordenkern. Und weil viele Wege so kurz sind, weil man sich kennt, etc., etc., ist oftmals einiges möglich, was äh, in Ländern wie Deutschland oder vielleicht auch Industrieinteressen und äh, eine Fahrtabhängigkeit gegen also den Verbrennungsmotor und so weiter sorgen, sind hier möglich, die in größeren ähm, äh, Ländern vielleicht nicht so leicht möglich sind. Ähm, und deswegen äh, glaube ich nicht, dass die Schweiz zu den sogenannten Legards, also Nachzüglern gehört, was die Elektronität angeht, sondern trotz gewisser einer gewissen Beharrlichkeit ähm, in, äh, äh, in der Verkehrsentwicklung insgesamt ähm, äh, durchaus auch auf diese neue Technik ähm, und diese neuen Fahrzeuge mittlerweile auch ähm,
0: Ja, dann haben wir im Prinzip jetzt das andere, größere Thema, was in der Schweiz noch so ein bisschen, was ein Thema ist in der Zukunftsmobilität. Wie haben Sie so die Etablierung des automatisierten Fahrens autonom ist es rein sprachlich gesehen ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, wie haben Sie es wahrgenommen und wie haben Sie es als, als Weiterbildungsanbieter ge, äh, ge, ja. geframed, ge, in Produkte gegossen?
1: Also auch das ist eine, eine spannende Entwicklung in der Schweiz, die sich vielleicht etwas von den Entwicklung unterscheidet, ähm, wie wir sie im Kontext des automatisierten Fahrens aus anderen Ländern kennen. Ähm, wir haben natürlich eine Verkehrsindustrie in der Schweiz und das ist ähm, eine Verkehrsindustrie, die hauptsächlich durch öffentliche Verkehrsanbieter bestimmt wird. Also abgesehen von einigen ähm, sehr innovativen Zuliefern in der Autoindustrie ähm, ist die Schweiz ein Bahnland, ein öffentliches ein öffentlicher Verkehrsland ähm, und ähm, was wir gesehen haben in den letzten drei, vier Jahren ist, ähm, dass ähm, erstmal die beiden großen, zwei der großen nationalen Verkehrsanbieter mit ersten ähm, Pilotversuchen und Modellprojekten im Bereich automatisiertes Fahren auf den Markt gekommen sind. Das ist zum einen Postauto, die seit äh, 2017, äh, wenn nicht sogar schon 2016, mit einem Navia in der Stadt Sitten im Wallis unterwegs sind und das war kein Forschungsfahrzeug, sondern da konnten hin zum Kunst und jeder Tourist und Anwohner einsteigen und mit diesem ähm, Navia-Shuttle durch die Stadt fahren. Mittlerweile gibt es weitere lokale Verkehrsanbieter, Schaffhausen, Bern, Fribourg, aber auch die SPB, die ihre, ähm, die ihre automatischen Shuttles testen in Zug. Ähm, und das ist das Besondere hier, ähm, wenn wir über automatisiertes Fahren reden, dann wird es eigentlich vorangetrieben vom äh, öffentlichen Verkehr und weniger von der klassischen Autoindustrie ähm, oder irgendwelchen TNCs, Transport Network Companies oder ICTs äh, wie in Nordamerika?
0: Also das, was auch in Deutschland gilt, ähm, gegenwärtig ist das automatisierte Fahren, könnte es eine, Auto, eine schöne Ergänzung für den ÖPNV darstellen. Ich hatte hier ein Interview mit Susanne Schuld von der BVW aus Berlin, Sie stellte eben auch Haupt, äh, im Interview hauptsächlich das Konzept der Seemale in Tegel vor, wo also praktisch Fahrten im urbanen Umfeld, meistens so Zubringerfahrten zu Hubs, also man sammelt in einem Wohngebiet äh, Passagiere auf, bringt sie zum nächsten S-Bahn-Station und bringt sie dann auch wieder zurück. Das mhm. sind so im Prinzip die Konzepte, die auch in der Schweiz dominieren.
1: Genau, und deswegen ähm, spricht die Schweizer Verkehrscommunity eigentlich lieber vom ILV, vom individualisierten öffentlichen Verkehr. Ähm, und da spielt die Automatisierung ähm, natürlich eine wichtige Rolle. Ähm, mit der wachsenden Ausdifferenzierung von äh, Nutzungsbedürfnissen im öffentlichen Verkehr kleinere ähm, Gefäße anzubieten, flexiblere Angebotsformen zu entwickeln, ist zentral und dazu gehört natürlich ähm, das, äh, das automatisierte Auto. Also, beziehungsweise ähm, das AV Autonomous Vehicle oder wie immer Sie es nennen. Ähm, und wie, hat die äh,
0: Schweiz auch schon so langsam eine Planung, wie der Hochlauf sein wollte? Wir sind in Deutschland ja immer noch so bei Modellvorhaben. Ähm, wann geht es wirklich in den richtigen Betrieb mhm. über?
1: Also ähm, in Städten wie Fribourg ist das im richtigen Betrieb? Also ähm, das äh, war von vornherein Ziel, das äh, Angebot in den Taktfahrplan zu integrieren. Ähm, damit ging es auch ein bisschen weiter, als das, was Postauto in CIO in Sitten gemacht hat. Ähm, dort war es im Prinzip ein alleinstehendes Angebot, äh, ein Rundkurs, der von dem Shuttle absolviert wurde und wird. Ähm, und äh, die öffentlichen Verkehrsanbieter, die heute mit Fahrzeugen ähm, in die Flotte kommen oder Fahrzeuge in die Flotte bringen, die möchten das auch weiterhin tun und das auch so integrieren, dass es letztlich bezahlbar ähm, und ähm, langfristig finanzierbar ist. Das Gleiche gilt auch für ähm, die Umrüstung von Dieselbussen auf e busse Auch da passiert relativ viel in der Schweiz. Da sehen wir wieder bei einem Elektromitätsthema. Aber wir sehen eben ganz klar, dass viele dieser Innovations- und Transformationsthemen in der Schweiz ähm, von der klassischen ähm, Öffentlichen Verkehrsindustrie aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Aber eben auch so, dass es, ähm, dass es den Nutzer dient und letztlich auch äh, nicht von Subventionen abhängig ist, sondern als Geschäft funktionieren kann. Aber es ist ja, ist Fribourg
0: wirklich schon Bestandteil des, des normalen ÖPNVs? Mhm. Das heißt, ja. Ja. und welche, welche, Komplexität in Fahrsituationen geht, wird das schon gegangen? Also wirklich in einem Innenstadtlage, weil momentan in Deutschland, aber selbst weltweit, ist es ja immer noch die Frage, man nimmt eher nochmal solche Wohngebiete am Rande, wo eine äh, Geschwindigkeitsniveau zwischen 30 und 50 ja. möglich ist. Mhm. Äh, aber die komplexe äh, die, die das, äh, das Umfeldsituation, das Verkehrsgeschehen ist vergleichsweise wenig komplex. In mhm. Innenstadtkerne traut sich eigentlich noch keiner so richtig rein. Wie weit ist man da in der Schweiz?
1: Ja. Also in Fribourg wird beispielsweise ein Technologiepark angebunden. Ähm, äh, das Fahrzeug legt eine Strecke von etwa zwei Kilometern zurück. Ähm, und äh, äh, verbindet so diesen Technologiepark mit dem nächstgrößeren ÖV-Haltepunkt. Okay. Auf dieser Strecke ist natürlich schon Mischverkehr, äh, da bewegen sich Fußgänger, Radfahrer und auch andere motorisierte Fahrzeuge. Ähm, da liegen auch Blätter auf der Straße, äh, die vom Baum fallen und deswegen bremst es auch mal ab, davon abgesehen. Ja. Kinderkanteil, die kennen Sie und die haben wir in den letzten Jahren erlebt bei diesen Geschichten. Aber da ist es tatsächlich als Teil des, ähm, des äh, öffentlichen Verkehrsangebotes in der Stadt Fribourg verortet. Und das Gleiche machen jetzt äh, Städte wie Bern oder Schaffhausen. Ähm, die schauen natürlich auch, dass ähm, man dort nicht für ein Jahr irgendein Fahrzeug mal ausprobiert, sondern fragen wie kriegen wir das in den Takt, wie kriegen wir das in den, ähm, in den klassischen Fahrbetrieb? Ähm,
0: okay. Ja, da machen wir nochmal einen Schwenk zum Thema Logistik. Wir haben, ich habe hier, ja, mit Herrn Dr. Kreisköter im, im Jahreswechsel gesprochen, Anfang Januar. Es geht ja schon darum, dass man diese automatisierten Shuttles auch eine Doppelnutzung überdenken könnte. Also sie würden halt Personen fahren können. Aber Sie könnten auch äh, das, was man so diese großen Märkte, eben die Innenstadtbelieferung, äh, die Belieferung eben von solchen Bereichen wie im Technologiepark, eben mit Gütern, mit physikalischen Gütern eben vollziehen können. Gibt es da auch schon so Ansätze? es wäre ja praktisch eine sinnvolle Weiterentwicklung.
1: Absolut. Ich glaube, also grundsätzlich ist dazu zu sagen, dass ähm, Doppelnutzung, Mehrfachnutzung oder auch eben das Teilen von, ähm, von Fahrzeugen und Fahrzeugen von unterschiedlichen Nutzern oder für unterschiedliche Fahrzwecke ähm, absolut Sinn macht. Und die Automatisierung kann da helfen. Ähm, also auch beim klassischen Carsharing oder Ridesharing kann natürlich Automatisierung helfen. Und deswegen sitzen ähm, natürlich die großen TNCs bzw. Ride-Hailer wie, wie Uber und andere auch an diesem Thema. Gut, für die ist das natürlich in erster Linie mal eine Kostenersparnis, ähm, aber letztlich ähm, äh, macht Automatisierung im Personenverkehr auch nur dann Sinn, äh, wenn das Fahrzeug dadurch leichter geteilt werden kann. Ansonsten haben wir hinterher private Fahrzeuge, ähm, die vollautomatisch unterwegs sind, ähm, teilweise leer unterwegs sind, das wollen wir nicht, sondern wir wollen natürlich schon schauen, dass es insgesamt der Verkehrsentwicklung dient. Und dann im Logistikbereich zu sagen, beziehungsweise ähm, äh, Personen- und Güterverkehr irgendwie auch mittels der Automatisierung zu vermischen, ähm, macht absolut Sinn. Und wenn das die neuen Möglichkeiten sind, die sich geboten, die sich dort bieten, dann sollten wir es auch wahrnehmen. In der Schweiz gibt es jetzt meines Wissens noch kein Projekt, ähm, wo wir ähm, jetzt äh, mit Fahrzeugen zum einen, mit den gleichen Fahrzeugen zum einen in Personen zum anderen im Güterverkehr unterwegs sind. Ähm, es gibt natürlich Logistiker, Cap-Dienstleister und andere, die auch schon mal über ähm, Lieferrobotore und dergleichen nachgedacht haben, ja. Aber ähm, das ist jetzt, äh, mal abgesehen von ähm, auch sehr medienwirksamen Piloten, Pilotprojekten wie die äh, Lieferdrohne der Post, die zum einen äh, in, äh, im Tessin, in Lugano, äh, zwischen einem Labor und einem Krankenhaus flog und äh, dann auch für kurze Zeit über den Zürichsee flog, bis sie dann ein, zweimal in den Zürichsee nicht abgestürzt ist, sondern kontrolliert abgestiegen ist. <lacht> ähm, äh, gibt es natürlich auch solche Vorhaben. Aber ähm, im großen Stil haben wir hier jetzt noch keine ähm, Logistikprojekte, die auf, automatisiertes, äh, auf automatisierte Fahrzeuge
0: Es gibt auch meiner Kenntnis nach, einfach nur noch sehr wenig Fahrzeuganbieter, die das tun. Ähm, aber es könnte natürlich einfach eine sinnvolle Ergänzung sein, mhm. weil man ja auch einfach, wenn man auf eine Ebene weiter hoch geht, sich fragt, ja. wir brauchen einfach definitiv weniger Fahrzeuge vom Klimaschutz her, vom Umweltschutz her, und da wäre es sinnvoll, eben Personenschuttels eben auch für den Gütertransport zu nutzen und Absolut. dann und dann eben eine höhere Auslastung zu haben mit weniger Fahrzeugen das gleiche Volumen zu stemmen ja. zu können. Das, das ist so. Wenn
1: ich, ja, wenn ich da noch ergänzen darf, war ja. das richtig. Ich man muss natürlich auch ähm, ich sag mal die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen finde ich weil die Diskussion ums automatisierte Fahren die erinnert mich äh, häufig an die Frage we have the technology but what's the problem ähm, und ich glaube dass man ähm, eine Verbesserung eine maßgebliche Verbesserung im städtischen Güterverkehr in der Feinverteilung auch mit anderen ähm, leichteren weniger kostintensiven ähm, äh, Möglichkeiten hinbekommt. Und auch hier vielleicht noch ein kurzer Verweis auf das, äh, das Lastenvelo als, äh, als Lieferfahrzeug für, äh, für die Logistik und für Cap-Dienstleister. Ähm, das kann ich heute schon machen und ähm, muss nicht erst große Aufwände betreiben, äh, wie es vielleicht mit dem automatisierten ähm, Güterfahrzeug machen müsste. Also auch heute schon Maßnahmen, die darauf aufbauen, dass wir neue Technologien haben, wie beispielsweise die Elektrifizierung auch im Velo, aber ähm, jetzt nicht ähm, uns verausgaben an Technologien, die vielleicht ähm, durch andere Alternativen ähm, besser ersetzt werden. Was ich da jetzt so ein bisschen
0: raushöre, ist, dass man fragt, dass im Prinzip also wenigstens die Technologieanbieter in dem Bereich postulieren so, das ist jetzt der größte Scheiß im Universum und es wird einfach alles in der Mobilität plattwalzen. 2030 steigen wir in irgendein geschertes, automatisiertes Robotertaxi und es wird jede Form von Mobilität, auch die alte Fahrradmobilität, auflösen. Es ist günstiger, es ist sicherer, es ist bequemer, ich kann dabei skypen, ich kann dabei WhatsApp und was auch immer. Ja, das ist so ein bisschen. Ich höre es auch aus dieser Technologiewelt der Amerikaner aus ihren Aussagen so ein bisschen raus oder hörte es raus. Die sind jetzt ein bisschen kleinlauter geworden, weil es doch nicht so schnell geht. Ja. Was gibt es denn aber noch an kleineren Mobilitätskonzepten? Wir haben ja immer mal wieder gehört, dass das Fahrrad kommt, ist wieder immer noch da, es wird mehr genutzt. Wir haben Lastenkraftfahrräder. Die durchaus viele Transporter ersetzen könnten. In der Güterlogistik, die praktisch wenigstens als in Großstädten wahrscheinlich auch den Kleinwagen ersetzen könnten. Was gibt es noch an Konzepten?
1: Ähm, da gibt es schon noch einiges. Und vor allem, wenn wir uns ein bisschen lösen von der, ja, ich sag mal, Fahrzeugdeterminierter, wenn wir ja nicht nur auf Fahrzeuge und Fahrzeugtechnologien gucken. Ähm, sondern äh, den Fokus ein bisschen öffnen, ähm, also sprich Vernetzung der unterschiedlichen Verkehrsträger, Mobility as a Service und dergleichen. Für mich aber ganz spannend eigentlich, Entwicklungen, ähm, die äh, eigentlich an der, an der Quelle der Verkehrsentstehung, der Verkehrsgenese ansetzen, zum Beispiel Coworking. Ähm, und äh, die Tatsache, dass wir natürlich ähm, unsere Verkehrsinfrastruktur extrem belasten, wenn wir jeden Morgen, jeden Abend zur gleichen Zeit von zu Hause zu arbeiten und wieder zurückfahren. Das ließe sich unter Umständen deutlich verbessern, wenn wir dafür sorgen könnten, dass die Leute nicht unbedingt, wie jetzt alle gerade im Homeoffice sitzen, sitzen müssen aufgrund der globalen Pandemie, sondern vielleicht tatsächlich in ihren kleineren Städten und Gemeinden am Agglomerationsrand eine, einen Coworking-Space finden. Und damit äh, zum einen der Pendlerverkehr reduziert wird und zum anderen natürlich auch die Wertschöpfung in diesen kleineren Gemeinden bleibt, mal abgesehen vom Zeitgewinn, also ähm, der Tatsache, dass sie nicht dann morgens eine halbe, dreiviertel oder ganze Stunde auf der Autobahn oder im Zug sitzen muss. Ähm, das sind für mich Konzepte, die haben ähm, verkehrliche Wirkungen, die verändern unser Mobilitätssystem, aber sind jetzt nicht unbedingt ähm, äh, ganz eng auf das Fahrzeug bezogen. Ja. Okay,
0: da kommt dann der Städteplaner wieder durch. Ja, ist eine Frage, wie müssten Städte eigentlich ausgerichtet sein, so als Leitlinien, damit weniger Verkehr entsteht?
1: Klar, ich meine, daran doktort die Stadtplanung und Raumplanung ja seit vielen Jahrzehnten herum und äh, das sind häufig auch Weichenstellungen, die langfristig dann wiederum ihre ähm, Wirkungen ähm, entwickeln und entfalten. Ähm, aber die, ich sag mal, die Ansätze, Methoden ähm, und Konzepte sind dort bekannt und finden natürlich auch zunehmend Niederschlag in der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Ähm, und ähm, äh, deswegen ist es wichtig, halt wirklich ähm, mit dem Ziel, Verkehr nachhaltig zu entwickeln, nicht nur auf das Fahrzeug zu schauen, ähm, vielleicht um äh, diesen ja, alten Begriff noch mal auf den Motten zu holen, auf eine End-of-the-Pipe-Technologie zu gehen, sondern wirklich zu schauen, ähm, wie kann ich äh, neben der Verkehrsoptimierung und Verlagerung vielleicht auch eine gewisse Verkehrsvermeidung betreiben oder halt ähm, ähm, auch Mobilität zu machen.
0: Ja. Bleiben viele Aufgaben in der Zukunftsmobilität. Herr Dr. Beckmann, was möchten Sie uns am Ende noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Ja, momentan äh, mal viel Gesundheit erwartet.
0: Ja, das Und,
1: ähm, um bei dem Thema zu bleiben, ich hoffe natürlich, dass ähm, äh, wir mit dieser ähm, Gesundheitskrise, mit dieser globalen Pandemie auch nochmal ein Stück weit über unsere verkehrlichen Zukunftsvisionen nachdenken. Ähm, und äh, die Muster, die sich jetzt gerade so einschleichen, Muster und Routinen sind eigentlich das, was unser Alltagsverkehr, unseren Alltagsverkehr bestimmt, dass diese neuen Muster und Routinen Bestand haben werden und wir vielleicht tatsächlich, äh, wie auch häufig jetzt in den Medien konfrontiert, ähm, etwas äh, mehr Freude an der Heimarbeit, bzw. am Homeoffice haben ja. und vor allen Dingen auch am regionalen Konsum. Ähm, mein Schlachter und äh, mein kleiner Tante-Emma-Laden in meinem Dorf, der freut sich ähm, über die Krise, in Anführungsstrichen, weil äh, die ganzen Dörfer eben jetzt lokal einkaufen. Ich hoffe, äh, diese Muster und ähm, Routinen bleiben uns erhalten, auch ja, nach der
0: Krise. Ja, Krisen haben auch immer etwas Gutes.
1: Vielen Dank. Danke, Neewag.